0: Это Маус подкаст.
1: Привет, чувак. Йоу.
0: Как твои дела?
1: Пушка-бомба.
0: Отлично. И ты знаешь, мне очень понравилось писать музыку без слов, потому что каждый слушатель сможет найти свои образы и свои значения, которые и будут самыми верными. Ну а мы с тобой поговорим про те образы, что появились у каждого из нас на основе альбома «Короткое сообщение» от проекта Лофи Петрович, то есть у меня. И это значит, что сегодня выпуск, завершающий второй сезон, и после него мы прервемся в своем вещании на один или два месяца. Надеюсь, вам, дорогие друзья и слушатели, понравится этот выпуск, и вы послушаете этот альбом. Ссылку я оставлю в описании. Go. Этот подкаст имеет возрастное ограничение. В нем мы разговариваем о музыке и текстах и рассматриваем это исключительно с точки зрения объекта творчества. В данном выпуске, в процессе разбора текста песен, мы можем упоминать о зависимостях или использовать нецензурную лексику. Продолжая прослушивание данного подкаста, вы подтверждаете, что вы уже достигли возраста 18 лет. И это первый трек под названием «Привет». Трек приветствия и одновременно это является чем-то большим. То есть это некое продолжение альбома, так как трек, по сути, начинается с последнего слова, последнего предложения. И это скорее может значить лишь только незавершенность действия. Однако в нем применено много инструментов, отчего насыщенность нотами и звуками достаточно высокая, чтобы ритм не обращал на себя особого внимания. Короче, трек «Энтузиаст». Я бы мог его так охарактеризовать.
1: Для меня трек «Привет» начинается очень интересно. Ну, как-то уже пояснил, последнее предложение, последнее слово. Вот. И для меня это означает, ну, наверное, некую цикличность. Или про то, что концепция данного альбома будет близка многим, потому что ну, она а о таком, о бытовых простых вещах, с которыми сталкивался, возможно, ну каждый. Последствия, конечно, разные. Но об этом мы поговорим потом. Я думаю, что а, вообще про альбом в целом, ну, наверное, у меня будет некий вывод а, в самом конце после того, как мы разберем все треки. Ну, а трек номер а, один. В общем, он для меня, ну, слушай, для меня, наверное, каждый, ну, почти каждый трек в альбоме, он э, с каким-то вот напряжением, знаешь, как будто бы ты вот слушаешь его и чувствуешь себя некомфортно по некоторым вот причинам. Ну, потому что, возможно, где-то э, треки играют на струнах души, скажем так, или что-то еще, но, как я сказал, э, все треки, они близки для каждого. Ну, слушай, э, по поводу напряжения в треках, первом очень прикольно сделано, по-моему, саксофон ты туда добавил, да? Ну, или же какая-то труба, в этом я не сильно разбираюсь. И вот как будто бы эта труба или этот саксофон, он э, дает тебе отдохнуть от этого напряга. Ты вот слушаешь-слушаешь, потом такой уже некомфортный. И тут саксофон, он сглаживает этот дискомфорт, и ты продолжаешь слушать дальше и погружаться в атмосферу всего альбома.
0: Да, ты прав, что это саксофон, и, по моим ощущениям, я туда его добавлял для того, чтобы совместить электронику и минимальный джаз, что ли, что-то подобное.
1: Трек номер два называется «Жаль». И для меня это типичный представитель лоу-фай-жанра. Ну, знаешь, из э, тех подборок, э, которые называются «для работы», «для учебы». И я пробовал его на себе. Ну, знаешь, вот недавно я сидел на работе, и, знаешь, уже пошла переработка. Я смотрю, время 9, по срокам не успеваю, значит, сидим до талого. И вроде как и радио уже надоело, любимые подборки надоели. Включаешь этот трек, и он будто бы перезаряжает тебя. Как будто бы бодрящая чашечка горячего кофе.
0: Вообще, изначальная идея была в том, что это мелодия будильника, под которую просыпается персонаж. А ночь была беспокойной в своем самом негативном смысле. И вот приходится лениво готовить еду, а затем одеваться. А флейта в середине трека... Это словно восходящее солнце, что дает надежду, и затем появится гитарный риф, что не оправдывает наилучших ожиданий на этот день. Хотя получился он как бы грустным, задумчивым, и словно в нем есть чувство уходящей надежды на то, что можно исправить последствия неприятных событий. Ну, например, вы поругались со своим романтическим партнером или задержались на работе допоздна.
1: В результате чего поругались со своим романтическим партнером?
0: Третий трек «Что так вышло». Когда я его записывал, то держал в голове момент жизни, когда ты берешь телефон в руки без всякой нужды, просто чтобы развеяться. «Ты пляшешь по интернетным волнам, словно водомерка». А затем приходит сообщение от девушки, с которой не стоит переписываться. Ну, типа бывшая, и ты понимаешь, что не стоит с ней общаться. Но так как скучно, ты начинаешь думать, что ничего страшного не может произойти. И, соответственно, начинаешь переписываться. Опять же, в середине трека Есть момент, когда появляется секция труп, словно предвещающих беду, но потом все заканчивается, и тебе становится легче. И при этом этот трек можно было бы рассмотреть как бесконечную попытку дозвониться или достучаться до партнера, так как подобные переписки точно влекут за собой внимание, от чего появится разговор, а это значит, что ты станешь заметен.
1: Вот для меня, если не брать этот трек в рамках всего альбома, как будто бы это идеальное начало выходного дня. Когда ты выспался, когда ты в хорошем настроении, знаешь, тебе никуда не нужно торопиться, ты говоришь, Алиса, включи вот этот вот трек, делаешь его погромче, идешь заниматься своими делами. Идешь в душ, бриться, готовиться, возможно, к делам, или хочешь заняться теми вещами, которые откладывал всю рабочую неделю. И... Он, наверное, самый мой любимый трек Мы с тобой до записи об этом говорили И мне кажется, именно потому, что он самый светлый и понятный То вот именно он найдет отклик у слушателя лучше всего
0: Ну, в общем-то, это правда Потому что и многие из тех людей, кто слышал этот альбом И от кого я могу получить ответную реакцию напрямую Говорили то, что этот трек им и понравился больше всего
1: Трек номер четыре называется «Увидимся», и, как по мне, это, ну, самый мой нелюбимый трек, что ли, тот, который понравился мне меньше всего. Объясню, почему. Он слишком долго держит тебя в напряжении, и ты начинаешь от этого чувствовать себя каким-то перегруженным. И когда он завершается, есть ощущение какой-то опустошенности, как будто бы есть какая-то недосказанность. Вообще, к концу трека появилось ощущение, что эта перегруженность э, приведет к какому-то большому взрыву, знаешь, после которого э, пойдет некое перерождение, ну, знаешь, образ перерождения, как тот Феникс или как, если мы планетарные примеры приведем, там, большой взрыв или что-то такое, но здесь я этого, к сожалению, не услышал, и поэтому для меня это такой вот перегруз для моей головы. Может быть, не самый умный, но возможно, самый красивый
0: Прикольно то, что ты даешь именно такую характеристику, потому что это один из тех треков, который появился из супер ранних черновиков, еще для космического модерна. И, по сути, он, конечно же, в нашем случае является отражением ситуации, когда твоя девушка или жена... Взяла в руки твой телефон, и ты начинаешь бояться и переживать о том, что а вдруг она что-то увидит, а может стоило удалить э, плохую переписку. Короче, жестко паришься и пытаешься не спалиться, словно не отдавая себе отчета в том, что именно так себя и ведет человек, которому есть что бояться. Да, в контексте альбома измены не произошло, но подставь любое значение. В духе она увидит сообщение о том, что приехала доставка с подарком ей на день рождения. Или она увидит, что я слушаю Лазу. В общем, этот трек простыт и волнение. И также это про замедление времени. Буквально про густые и тягучие секунды, что закручиваются спиралью событий на твоих наручных часах. Пятый трек под названием «В 2.40». И это вполне логичное продолжение, в котором вы ругаетесь, и все начинается тихо и спокойно с разговора, а затем перерастает в крик, как внутренний, так и внешний. И в середине трека есть звуки разговора, где женский персонаж спрашивает... «Что? Что ты хотел у нее узнать?» И происходит хлопок дверью. Короче, эта пара ругается, и мужчина на эмоциях уходит из квартиры, принимая решение ретироваться. А дальше, находясь в этом эмоционально возбужденном состоянии, герой, словно оглушенный, выходит из подъезда, в голове еще звенят слова, а черепную коробку изнутри сверлит сожаление о том, что не смог сберечь вечер «не самого приятного
1: дня». Когда слушаю альбом, мне очень интересно проводить какую-то смысловую связь между треком, который я послушал сейчас, и следующим, и так далее. Ну, знаешь, как будто бы история перетекает из одной серии в другую. Вот так и здесь. Знаешь, этот трек я назвал бы «Побег от духоты». Как будто бы, вот представь, наверное, у каждого были такие ситуации – когда на улице стоит аномальная жара, ты сидишь дома, кондиционер не срабатывает, ну, можно сказать, не вывозит. И э, единственное твое спасение — это переждать, дождаться вечера, когда солнце э, сядет, и э, на улице можно будет спокойно дышать. Также главный герой, он сидит и ждет «когда же, когда?» как ты сказал, эмоциональное возбуждение растет. Ну, растет оно, потому что он живет не один а с женщиной, и, естественно, они ругаются. И вот как только духота, вот эта вот ссора, она спадает, кстати... Слова я не особо разобрал, но то, что это э, бытовая ругань, звуки бытовухи, я бы сказал, это считывается легко. Ну да, и вот э, 2.40, как раз солнца уже нет, на улице достаточно прохладно, и самое время выйти на улицу проветриться. Ну и, собственно, песня звучит так, что вначале ты слышишь это напряжение, а потом как будто бы ощущаешь на себе глоток свежего воздуха. Шестой трек «На облаке». И э, вначале как будто бы ты слышишь некую возвышенную музыку, как будто бы полет в облаках. Но на самом деле нет. Э, Как мы поймем чуть позже, это э, звуки ночной прогулки, даже не прогулки, а ночной поездки по городу. Когда главный герой под воздействием ссоры э, вышел продышаться, собраться с мыслями, он садится в тачку, включает радио и просто едет, скажем так, куда, глядят его глаза. Есть он, машина и дорога. Ну, знаешь, такая пацанская романтика. Больше ничего не нужно, чтобы перезагрузиться и вернуться обратно домой. Но возвращение домой, к сожалению, не происходит. Мы можем слышать на фоне звуки аварии, что главный герой становится участником ДТП. И, к сожалению, как мы поймем позже, с не лучшим для него исходом.
0: Вообще именно с этого трека и начался альбом. То есть во время записи я услышал звук, который идеально лег в микс. Я искал его минут 30, но когда встал со стула, то обратил внимание, что произошла авария на дороге возле моего дома. По сути, на этом треке наступает финал истории — Так как в нем рассказывается про мужчину, что начинает пытаться себя оправдать. Однако все аргументы наивны и не имеют стоимости. А значит, начинает вырастать злоба, что появляется как ответная реакция на происходящее. Однако, находясь в состоянии злобы, мы часто не замечаем, как импульсивно реагируем. То есть мы можем сорваться на мимо проходящего человека, который должен был уступить дорогу. Или начинает казаться, что в магазине с нами слишком грубо общались. Просто потому, что мы и так испытываем большие мучения, из-за обиды на то, что она посмотрела в телефон, а делать этого не должна была. Из-за того, что начинаем задаваться вопросом, зачем я вообще начал переписываться. Короче, ощущаем вину, не только окружающих, но и собственную. Отчего становится горько и больно, однако мы живем в обществе, и герой трека вполне конкретно, упиваясь собственной трагедией, прекращает замечать всех и все вокруг. У него не сразу получается открыть двери машины, от чего срабатывает сигнализация, потом бьет педаль газа в пол и, не замечая красный светофор, попадает в аварию. Так и сложилась вся эта выдуманная история. Просто одно начало цепляться за другое, а появляющиеся придуманные вопросы требовали не менее придуманных ответов. Седьмой трек «За водопадом», а это трек, завершающий альбом, и он скорее должен напомнить нам о том, что у каждого из нас есть свой отведенный срок, и не стоит его ускорять тем или иным способом, так как дома тебя могут ждать люди, для которых ты важен, несмотря на ругань и споры, и в конце трека есть начало фразы, что открывает альбом. Секундная стрелка отмеряет шаги, и я не знаю, сколько еще нужно будет пройти, чтобы снова оказаться у нашего. И в первом треке было «Дома». А она как раз о ценности трудностей в отношениях. Да, конечно же, к сложностям можно относиться как к непреодолимым препятствиям, но, пожалуй, правильнее будет видеть в них точку роста, подобно узлу на ветках дерева. Ведь оказаться может все что угодно, и последний трек может стать началом первого.
1: Вот я не знаю, задумывал ты или нет подобный символизм, но я его здесь считал. Но для меня это водопад ну, почему водопад? Потому что трек называется «За водопадом». Так вот, для меня водопад — это некая субстанция, которая разделяет наш мир и, возможно, потустороннюю, ну, назовем его загробной. И, как мы знаем, наш герой, он же умер, и, в общем, его бесплатный дух летает над тем местом, где он жил, знаешь, посещает квартиру, и этим обусловлено, опять же, напряжение в треке. Либо же это напряжение, оно описывает душевное смятение его девушки, которая знает что он уже должен был вернуться, а его все нет. И как ты уже сказал, вот эти вот последние слова про стрелку и часы, и про то, что, возможно, он вернется домой. Но мы знаем, что он не вернется домой. Вот Барышне можно посочувствовать, а парню, ну, ему уже, я думаю, советы не помогут. И таким образом мы плавно перетекаем к выводу.
0: Итак, Вывод. Альбом «Короткое сообщение» — это, по сути, есть то самое SMS или small message, что получает девушка от мужчины, который в пределах альбома погиб в той руковой аварии которая произошла из-за необдуманности, импульсивности и избыточного проявления темперамента. В общем и целом, пускай и искусственная зацикленность альбома была жизненно необходима для того, чтобы отразить состояние девушки, которая перечитывает это не вовремя пришедшее смс. Снова и снова. Мне кажется, что самый главный вопрос, который я сам себе задаю в такие эмоциональные моменты, это хочу ли я продолжать эти отношения, ну то есть в моменты ругани. И если да, то я стараюсь идти на компромисс с людьми вообще не с которыми возникли вопросы. Если же нет, я скорее постараюсь не пылить, спокойно собраться и уйти. В конце концов, забота о своем окружении — это часто забота о самом себе. Вам ведь не нужны в окружении люди, вызывающие дискомфорт, не так ли?
1: Говорить о чем альбом, я думаю, уже нет смысла, потому что сам автор подтвердил и пояснил. А для себя могу выделить треки номер три, что так вышло, потому что я уже сказал, супер классный трек для начала выходного дня, Трек номер два — жаль, потому что работать под него мне понравилось, и я думаю, что я буду к нему возвращаться снова и снова. А трек номер шесть — ну, это такой трек, знаешь, иногда хочется послушать музыку со смыслом, как говорится, подумать о чем то и, может быть, поулавливать то, что даже сам автор не пытался внести в трек. Ну, в целом, что можно сказать? Альбом мне понравился — Есть э, и треки, как «Увидимся» под номером 4, которые я не особо считал и которые мне не особо зашел, но, э, скажем так, плюсов больше, чем минусов, и поэтому можно поставить э, палец вверх. Хасе,
0: если так подумать, то люди, у которых нет кота, не котяи. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить и обязательно подписывайтесь на Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, мы в группу ВК, Телеграм и... Ау, конечно же, звук. Ну и не забывайте поставить лайк альбому.
1: А с вами был, пожалуй, лучший подкаст про лоу музыку, Маус Подкаст. И по скриптам от себя хотелось бы добавить что можно было бы и поактивней, ну в том плане, что писать комментарии или же нам в личку, потому что обратная связь для нас очень сильно важна. Услышимся через 1-2-не знаю сколько месяцев. <связывая> <связывая> <связывая>